0: si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Sois confortablement assise, l'épisode du jour commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous et très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence, 101ème épisode. Et aujourd'hui, on est à la veille du 8 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme. Et d'ailleurs, le mois de mars... C'est le mois des droits de la femme et, accessoirement, mon anniversaire et, bien sûr, le retour du printemps. Et aujourd'hui, je voulais aborder une thématique que je n'avais jamais abordée jusqu'à présent, peut-être par peur, peut-être aussi parce que je n'en voyais pas l'utilité, peut-être, dans mon podcast... Mais je pense qu'il est temps d'en parler puisque, comme vous pouvez le voir sur la couverture de mon podcast, je suis une femme noire qui porte ses cheveux naturels, qui est née en France et qui est à la fois française et haïtienne. Puisque je suis également d'ascendance française du côté paternel et maternel. Et aujourd'hui, je voulais vous parler... De ce que c'est que d'être une entrepreneur noire en France, et en particulier dans le digital, puisque nous sommes en 2022, je rentre dans ma troisième année où je suis, dans ma troisième année d'entrepreneuriat, et avec les temps qui courent, et en particulier euh, la manière dont ont été traités les étudiants afro-descendants dans la crise russo-ukrainienne, m'a alerté et m'a fait comprendre qu'il faut parler de nos histoires, il faut parler de nos différences, parce que lorsque l'on tait ce que l'on est, c'est-à-dire que qu'on acquiesce à invisibiliser nos existences. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que c'est que d'être une entrepreneur noire en France. Et ça va s'articuler, comme d'habitude, autour de cinq pôles. Le premier pôle, c'est d'être souvent la première de son entourage à se lancer dans ce défi qu'est l'entrepreneuriat dans ma famille, en France parce que Etats-Unis ce n'est pas le cas je suis la première femme à me lancer dans l'entrepreneuriat donc personne n'a fait ça chez moi donc c'est audacieux mais en même temps on a peur parce qu'on n'a pas de relais on n'a pas de véritable modèle certes j'ai des personnes qui sont en particulier une qui est de profession libérale qui est avocat mais l'entrepreneuriat en tant qu'avocat, c'est une profession d'abord qui est réglementée et qui doit respecter certaines règles. Alors que l'entrepreneuriat, dans la manière dont je l'ai fait, j'ai pas eu besoin d'aller dans une école, j'ai pu apprendre sur le tas, donc ça n'a rien à voir. Donc, être la première, ça fait peur. C'est beaucoup de responsabilité et c'est beaucoup de pression. Pourquoi Parce que on est observé par tout le monde et je sais que... On peut faire face à beaucoup d'oppositions, à des moqueries, à de la défiance, à des attaques mesquines, à du dénigrement et à une volonté de nous décourager et de nous renvoyer en réalité dans le salariat Ce dont je vous fais part actuellement, c'est ce que j'ai vécu dans mon cercle intime. Je ne vais pas vous mentir, je ne me suis pas gêné à faire le ménage et aujourd'hui je me remercie de l'avoir fait parce qu'on n'a pas besoin Déjà de cela, alors qu'en France, c'est déjà assez compliqué dans l'entrepreneuriat, parce que généralement, les personnes qui réussissent, et vous allez le voir, c'est toujours des personnes qui, soit ont des parents qui ont de grands moyens pour les aider, soit des personnes qui ont un fort capital social soit des personnes qui ont des réseaux absolument incroyables. Et l'avantage de l'entrepreneuriat via le digital, c'est que ça abat certaines règles et que cela permet à des personnes comme moi de pouvoir réussir, de pouvoir visualiser une vie de délice, une vie où l'on peut acquérir une certaine liberté, une autonomie et aussi bâtir de la richesse générationnelle. Donc, c'est un avantage d'être la première, mais c'est également un poids, parce que moi, j'y pense. Je pense beaucoup aux personnes de ma famille, je pense à mes parents, je pense à mes frères et soeurs, je pense à mes neveux et nièces, et en particulier à ma petite nièce, mon, ma deuxième nièce, parce que j'ai trois nièces, à ma deuxième nièce parce que, dans son regard, elle me regarde beaucoup, depuis qu'elle est petite, mais encore plus depuis que je suis entrepreneur, et c'est vrai que ça me met une pression à laquelle j'essaie de me détacher parce que je me dis que je n'ai pas le choix de réussir parce que depuis que je réussis, ça va entraîner quelque chose en elle et se dire, bah vu que Tati Johan a réussi à être entrepreneur, bah, peut-être que dans quelques années, quand je vais avoir 18 ans, je vais pouvoir lancer mon entreprise. Donc c'est cela, ça a des avantages et cela a aussi des, des avantages parce que j'ai l'impression qu'on est en train de remplir une mission et aussi qu'on fait un acte de devoir, c'est-à-dire qu'on s'oblige à vouloir réussir et cela, on se rend pas compte à quel point ça nous met des pressions psychologiques énormes où l'on se dit qu'il faut qu'on réussisse vite parce que si l'on n'obtient pas des résultats rapidement on va vouloir décrocher le deuxième pôle pour moi, c'est très important c'est de faire face au syndrome de l'imposteur et j'ai remarqué que les personnes noires et en particulier les femmes noires font face à un syndrome de l'imposteur à un niveau stratosphérique c'est à dire qu'on a on, on se dit qu'on n'est pas légitime qu'on ah, de réussir comme ça, que c'est entre guillemets trop facile et euh, il y a toujours ce moment où, ah je vais me lancer dans ce projet mais je vais reculer je me lance mais je recule je lance mon réel mais bon je le lance avec des pincettes et puis je recule parce que je me dis que ça va échouer euh, dans tous les cas je vais parler de ce sujet mais personne ne m'écoute je vais parler de mon service et de mes produits, mais personne ne va acheter. C'est cela en fait. On va se lancer dans un projet, mais on ne va pas y aller à 100% parce que le syndrome de l'imposteur va nous frapper davantage. Pourquoi il nous frappe davantage Parce que en France, on peut le dire, on n'a pas de véritable modèle de réussite dans l'entrepreneuriat afro. Et quand je parle de modèle de réussite, c'est-à-dire des personnes qui sont vues en référence, que l'on voit régulièrement dans des plateaux TV, c'est-à-dire style BFM Business, on n'en voit pas tant que ça. Je sais qu'on va me dire, il y a des modèles, il y a un modèle de femme afro-descendante auquel je n'ai pas envie d'adhérer, parce que l'entrepreneuriat, à mes yeux, ça doit être aussi de l'honnêteté, de l'authenticité, ça ne doit pas répondre à de la ruse. Donc, je ne vais citer personne, mais voilà, c'est vraiment cela en fait. Et le problème aussi, c'est que l'on cherche des modèles afro-britanniques, afro-américains, alors que les afro-britanniques et les afro-américains ne répondent pas au même paradigme que le nôtre. Parce qu'en Angleterre et aux états unis on répond à une règle de communautarisme. Et cette règle de communautarisme fait que, des personnes noires, et surtout aux états unis peuvent se permettre de faire des business qui ne vont qu'à l'intention de leur communauté, qui ne ciblent qu'un segment, on va dire, très petit. Mais du fait qu'en termes de parité, pouvoir d'achat et du poids en termes de consommation de la communauté afro-américaine, lancer des business, les voir régulièrement à la télé, de voir des histoires, des storytelling incroyables, se disent... Bah, si elle, elle, vient de là, par exemple, elle vient de la houde, c'est-à-dire la houde, en anglais c'est le ghetto, qu'elle vient d'immigrer, qu'elle est venue par exemple avec seulement 100 dollars aux Etats-Unis, qu'elle a réussi, moi aussi je peux le faire. En France, on n'a pas ces modèles. Et du fait de cette absence, de cette absence pardon, récurrente de modèles de femmes afrodescendantes qui réussissent, on peut le voir, Dieu merci, grâce au digital, mais on a aussi besoin de les voir au-delà des moodboards, dans des billboards dans des publicités, dans les médias traditionnels, c'est-à-dire presse, radio et aussi à la télévision. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et cela, en fait, renforce absolument le syndrome de l'imposteur en disant « bah Vu qu'il n'y a personne hors de mon cercle familial ou de mon cercle business qui a véritablement réussi, qui est vraiment un crack, qui est une référence dans son domaine, et bah, par la suite, on se dit bah ça va être compliqué parce que si d'autres qui se sont lancés avant moi se sont cassés les dents, pourquoi moi, en fait je pourrais réussir. Donc, ces questionnements, ces atermoiements, en fait, renforcent le syndrome de l'imposteur et vont faire de nous des personnes qui sont limite illégitimes à réussir et à distiller de la connaissance parce qu'on se dit, bah, dans tous les cas, euh, on, on ment. En fait, on est une fraude, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et justement, cela rejoint le troisième pôle qui est de devoir prouver sa légitimité plus que quiconque. Pourquoi j'en parle parce que moi je l'observe par exemple sur Instagram, beaucoup de, euh, beaucoup de femmes noires, et même moi je suis tombée à un moment donné dans ce piège et j'ai un petit peu arrêté, c'est de devoir toujours prouver que l'on est bon dans ce que l'on fait, c'est-à-dire toujours répéter les mêmes messages, mais encore plus en profondeur, de, de paraître par exemple un petit peu plus souriante et gentille, parce que le problème c'est que quand est une femme noire et qu'on ne sourit pas, il y a le problème d'être... Euh, d'être perçue comme étant passive, agressive. Et ça, c'est euh, lié à, à cette construction, c'est même pas caricaturale, mais euh, même pas blessante, mais euh, surtout destructrice de la « angry black woman », c'est-à-dire la femme noire en colère, celle à qui on demande à être résiliente, de se taire et d'être toujours résiliente. Et il y a aussi au niveau de l'apparence, c'est-à-dire que une femme noire qui va venir avec ses cheveux naturels, et encore, moi je vous parle, j'ai les cheveux 3C, c'est-à-dire euh, majoritairement 3C 4A, c'est-à-dire bouclés, mais si on a un cheveu afro vraiment très crépus de type 4C, ben, par la suite, on va être perçu comme étant, entre guillemets, moi je l'ai vu sur LinkedIn dernièrement, sauvageonne, agressive, pas professionnelle. Donc tout cela, même au niveau de l'apparence, ça nous amène à ce que, on ne puisse pas, bizarrement, incarner ce concept de boss lady, mais plutôt de la bonne copine, pour pouvoir être euh, perçu comme étant légitime, parce qu'on va créer ce qu'on appelle une proximité. Sachant que cette proximité peut être dangereuse, parce qu'elle peut amener à de la familiarité. Et quand je parle de devoir prouver sa légitimité, c'est-à-dire qu'on va devoir distiller beaucoup plus de connaissances que quiconque, donner plus de valeur que quiconque, donner plus, parfois plus de contenu gratuit que quiconque, pour montrer que, vous voyez, je suis bonne dans ce que je fais. Alors que d'autres, en fait, qui ne sont pas noirs, n'ont pas besoin de passer par ce processus. Donc, en fait, ça nous amène, comme je l'ai dit, à ramener beaucoup plus de pression. À travailler beaucoup plus d'arrache-pied pour obtenir le même résultat que quiconque. Ce que je ne trouve pas normal. Parce qu'on aime bien nous dire, surtout en France, on est égaux, en droit, etc. Mais je vous le dis, malheureusement, lorsqu'il s'agit de certaines personnes, elles doivent... Toujours démontrer qu'elles sont bonnes voire même excellentes qu'elles font mais pour cela elles doivent donner beaucoup plus donc au lieu d'être des givers takers euh, de manière équilibrée on est plus des givers que des takers donc cela en fait ça peut amener à beaucoup d'anxiété beaucoup de pression et pousser les gens en fait à abandonner parce qu'on se dit ben Quoi que je fasse, je continue, je bosse, je bosse et ça ne produit pas de résultats. Là où quelqu'un qui n'est pas une femme noire mais qui parfois est médiocre ou donne juste le minimum syndical pourra avoir beaucoup plus de résultats parce que elle n'a pas à faire face à ce, au fait de démontrer qu'elle est légitime dans le créneau qu'elle occupe. Le quatrième pôle, il est très important parce que on peut se plaindre, comme je dis, on fait des constats et moi, ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas une plainte en fait. Je suis pas en train de me plaindre, je suis en train de vous dresser un constat. On ne peut pas en fait se plaindre d'une situation quand on entretient des comportements que j'estime toxiques. Et de ce que je peux vous dire dans le quatrième pôle, et moi je l'ai vu sur Instagram et bizarrement c'est en train de changer parce que j'ai réussi en presque un mois grâce à mon challenge reel, mais pas que parce que le challenge reel a très bien fonctionné parce que le contenu était d'excellente qualité, hein. Aussi, c'est pas que les reels parce que j'ai continué à publier du contenu en format carrousel, en story et en live, c'est que j'ai compris que la sororité n'est pas une notion importante pour tout le monde. Alors, pourquoi je le dis Parce que grâce à madame Stéphanie Laporte et c'est c'est une femme noire que j'admire que j'aime énormément quand je dis « virtuellement euh, » sur le plan professionnel, parce que je ne la fréquente pas dans le plan privé. Mais c'est euh, une personne incroyable qui, grâce à elle, a changé la facette de mon business en me donnant une, deux merveilleuses opportunités d'intervention. Elle a vu en moi ce que je n'avais pas encore perçu en moi, c'est-à-dire que dans ce que je faisais, j'étais excellente dans le personal branding. Et rien que pour cela, je tenais à lui envoyer ses fleurs, comme le disent les Américains, « love and light » à elle, parce que elle le mérite, parce que c'est quelqu'un d'impressionnant. Et je vous invite à écouter l'interview podcast de la saison 2 de « The Boss Fiance » parce que son parcours, il est juste « waouh »,« waouh » et « waouh ». Et quand je vous parle de sororité, là, je vous ai parlé du point positif de la sororité, je pourrais vous parler encore de Leila de « Sweet Accord », je pourrais vous parler de Janet de « Stratégique eShop », mais aussi encore de Maeva, de mon budget bento, et encore, je pourrais encore vous parler de cette personne merveilleuse qui est Zenaya Ker, qui est Mariam qui est juste géniale, de Géraldine Invest, mais également de Charel, de Pierre, de, de, de toutes ces fans qui sont incroyables, mais aussi d'Audrey pardon, de Comme une Bosse. Mais également de Safia, euh, qui est copywriter et sales euh, mentor. Alors pourquoi Parce que ces femmes-là, en fait, on s'envoie beaucoup de messages euh, qui sont euh, riches en sororité, ça s'envoie beaucoup de l'amour, beaucoup de soutien, d'encouragement, et ça, c'est génial. Mais de ce que j'ai vu, une fois que Stéphanie m'avait donné cette opportunité, euh, merveilleuse opportunité euh, d'intervenir euh, à l'INSIC euh, au mois de septembre, j'ai vu que. Très peu de personnes. Moi, je le sais, je l'ai vu. Leïla fait partie de ces personnes qui ont applaudi mon travail, qui, qui ont félicité. Il y a Lauriane Dorema Podcast, à qui j'envoie beaucoup d'amour, qui également a félicité ce que j'avais fait. et À l'époque, je n'avais pas beaucoup d'abonnés. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, la valeur de votre travail ne dépend pas du nombre d'abonnés que vous avez sur les réseaux sociaux. Et bizarrement, ben, en fait, c'est les autres entrepreneurs noirs du digital avec qui on échangeait beaucoup ont été aux abonnés absentes. J'ai été étonnée, pas choquée, étonnée, un petit peu déçu. Et c'est là où j'ai pu voir, en fait, la, le véritable visage des autres personnes. En réalité, j'ai compris que certaines personnes vous apprécient tant que vous êtes derrière elles. Et malheureusement, dans la vie, ben, les personnes que vous désestimez, les personnes que vous pensez être meilleures que vous, à un moment donné, vont vous dépasser beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Et c'est là où j'ai vu que les personnes j'encourageais régulièrement à qui j'ai changé quand il s'agissait de m'envoyer des fleurs n'était pas là alors que moi en fait quand il s'agissait de leur envoyer des fleurs elles étaient j'étais présente et ce qui se passe c'est que j'ai compris que beaucoup de personnes en fait et ça je suis désolé je suis obligé de le dénoncer euh, dans notre euh, dans nos communautés d'afrodescendants c'est que l lorsque vous constatez qu'une personne est meilleure que vous dans un domaine arrive à obtenir des résultats que vous n'avez pas mais ben en fait, on arrête de, de l'applaudir. Dès lors que l'on sent que cette personne, en fait, a plus d'aptitudes que nous, va nous dépasser, va nous mettre, entre guillemets, à l'amende mais en fait, c'est bon, en fait. Elle va nous manger notre pain, ce qui est faux. Parce que dès qu'il y a une personne qui avance, en fait, elle, elle creuse un couloir pour que tout le monde, en fait, l'emprunte. C'est ce qu'a fait Stéphanie pour moi. C'est ce que moi aussi, je compte faire par la suite. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a des entrepreneurs noirs dans le digital qui, qui ne veulent pas vous voir réussir, qui ne veulent pas avoir d'autres personnes noires réussir qui se plaignent que, soi-disant, entre guillemets, la communauté d'afrodescendants ne les soutient pas, alors qu'elles-mêmes ne soutiennent personne. Elles veulent uniquement le, la gloire pour elles seules, elles veulent être les seules qui, euh, à réussir, et les autres, en fait, doivent être des échecs. Et c'est cela que je trouve dommage, parce que la vie est déjà dure, c'est déjà compliqué d'être entrepreneur digital quand on est, pardon, une femme noire, mais si, en plus, on doit... Euh, on doit euh, faire face à ce genre d'hostilité, on ne va pas avancer. Pourquoi je vous le dis Parce que j'ai eu une entrepreneur euh, afro-descendante qui devait faire un live avec moi au mois de juin et qui me dit, ben oui, son enfant est malade, elle ne va pas pouvoir y aller. Et puis en fait, en réalité, mon intuition me dit que cette personne me ment. Et je suis allée checker dans ses stories et j'ai vu qu'en réalité, elle est venue se balader avec son amie. Elle a le droit, hein. j'aurais préféré qu'elle me dise non, j'ai pas envie de le faire, on reporte. Mais en réalité, cette personne, en fait, ne m'a pas respecté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus d'abonnés que cette personne. Et si elle venait à me demander une, une invitation pardon, pour faire un live, je refuserais. Et je lui expliquerai pourquoi. Parce qu'il y a aussi cette notion de ne pas vouloir respecter les autres. Et comme je le dis, cette facilité à envoyer des fleurs, de l'amour, du soutien, acheter facilement, ne pas questionner la légitimité d'un tel ou d'un tel, quand la personne n'est pas une femme noire, c'est facile de le faire. Mais quand une femme noire et là, sur le marché il légitime fait bien son travail, eh bien, il n'y a pas de problème à cela. Et c'est cela que je trouve dommage, et que j'ai compris que, malheureusement, en fait, il euh, y a certaines personnes, et ce n'est pas parce qu'elles sont noires, avec qui, en fait, on ne peut pas être dans ce type de familiarité et tolérer ce type de comportement qu'on ne tolérerait pas avec les autres. Donc, en réalité, la sororité, ce n'est pas une notion qui est importante pour tout le monde. Le cinquième et dernier point... Cinquième dernier pôle, c'est de servir, et ça, c'est mon ambition, et je peux vous le dire, parce que parfois aussi, il faut le dire en termes de manifestations, réclamation, et surtout de confiance, à quel point, en fait, euh, j'ai envie de servir de modèle à celles qui vont suivre mes pas. Et quand je parle de modèle, je pense, comme je vous l'ai dit, à ma nièce, je pense également à, à toutes ces filles, jeunes filles noires, qui, euh, qui n'ont pas envie seulement d'être entrepreneurs euh, dans des secteurs où on attend souvent les femmes noires, c'est-à-dire maquillage, c'est-à-dire euh, on va voir au niveau de la beauté, ça va être de la comédie, ça va être de la cuisine. J'ai envie que beaucoup de jeunes filles noires étendent leurs horizons, qu'elles ne sont pas obligées de faire tel ou tel métier, qu'elles peuvent aussi lancer une entreprise dans le digital, des fois avec pas beaucoup, venant du salon de leurs parents, pouvoir en vivre et décupler cette activité, recruter. Passer en société, société à une grosse entreprise et de leur dire que c'est possible en France, que ce n'est pas seulement réservé aux Afro-Britanniques et aux Afro-Américaines, c'est aussi accessible aux Afro-Françaises, tout simplement. Donc oui, j'ai envie de... Je suis dans mon leadership, je suis totalement à l'aise de vous le dire et oui, j'ai cette ambition de servir comme modèle, d'être une référence dans ma niche, dans mon marché et de se dire, bah vous voyez, il y a Johanne Romain, il y a cet entrepreneur qui a pris ce risque insensé de quitter la fonction publique d'État avec un emploi à vie à la clé, qui a pris ce risque dans l'entrepreneuriat, qui a réussi tout en étant elle-même, tout en ayant ses valeurs chevillées au corps et tout en étant haïtienne et ne s'en excuse pas de l'être. Tout cela, c'est possible et c'est également mon ambition de servir de modèle à toutes celles qui vont prendre la suite, c'est-à-dire être une entrepreneur afro-française qui peut totalement réussir en France. Tu es arrivé à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, n'hésite surtout pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter, Facebook avec l'identifiant @thebossfluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain.